0: Добрый вечер, мы продолжаем наше занятие по книге Хваталива Вот, у нас идет 40 занятие. Начнем с вами раздел 3, третью главу. Напомним, о чем у нас идет речь. <coughs> мы находимся в третьих вратах, вратах служения. Так, это было определено. Служение Творцу. Это центральное, как бы основное место в нашей жизни в изучении этой книги в теме этой книги с чего все должно начаться с точки выбора человека сказали с вами еще несколько занятий назад где она находится она находится в желании человека пробудиться к служению Творцу точка выбора это там невозможно вмешаться только сам человек решает он желает пробудиться не желает пробудиться с этого все начинается основа этого пробуждения она ясна, говорит нам и Рабейну Бахе, это разумная душа, разум человека, это то, что может его пробудить. И тут же он добавляет, но «Ну, знаете же, о том, что этого недостаточно, требуется еще одно пробуждение, связанное с Торой. Спрашивает он вопрос, если у нас уже есть разум, зачем нужна Тора? Тогда объясняет очень важное, существенное, как вступление, очень важную деталь. Действительно, разум – это тот, который должен привести человека к истинному служению. Но есть большая проблема. Сколько их? Не одна, их три. Одна проблема, что разум очень-очень слаб. Очень слаб. Во-первых, он существует только в зачатке. Уже 13 лет вообще он не участвует в жизни. А за это время уже человек успел, привык ко всему материальному, всему телесному, всему, что этот мир так вызывает его. Вторая проблема, что душа человека, разум человека, он чужд этому миру. Тут мир материальный, тут мир, мир телесный, где все-все-все тянет, тут вожделение, оно сильно. А тут это как царская дочь, которая вышла замуж за какого-то грубого крестьянина. Тяжело и быть в этом мире. Третья причина. Человек в силу снова привычки в своей жизни, он... Привык кормить в основном свою телесную часть, свои качества, они очень, может быть, высокие достойные. А разум, он практически не развивается. Если соберем все эти три, три, три недостатка вместе взятые, то увидим, что у разума очень мало есть шансов выиграть бой со своими слепыми силами со всеми теми я царим, дурным началом, и вожделением, и высокомерием, всем тем, что окутывает человека, его, так сказать, держит сильно-сильно-сильно в этих рамках этого телесного материального мира. Значит, разум он не совсем способен справиться и повести человека в нужное направление. Поэтому, говорит Рабейну ему нужна Тора. Что Тора что тура ему даст? Тему сейчас дальше этому разовьем гораздо глубже. Он говорит о тому, что, может быть, вернемся в нескольких словах, о чем мы говорили в конце занятия. И поэтому и потребовалось Творцу изыскать человеку такую сферу деятельности для истинного успеха, в которой он совершенно не нуждается в развитии органов своего тела и в животных вожделениях, а только в разуме свободном влиянии вожделения. И что это? Это Тора. Ибо ее изучение укрепляет разум, очищает, просветляет его, изгоняет глупость, пытающаяся владеть душой человека, не дать ему увидеть вещи в истинном свете и расставить все по своим местам. Тут каждое слово можно учить, сделать целое занятие. Только добавим еще одну интересную деталь тут. Иногда спрашивают вопрос, а почему Тора? Почему не философия? Почему не наука? Почему какая-то другая область, которая готова помочь человеку развить его интеллектуальное начало, укрепить разум. мы действительно видим, что человек, который будет изучать энциклопедию, шахматы играть, задачки решать, очень укрепляет его разум. Нет турал. Ну, во-первых, надо сказать, что действительно интеллектуальная деятельность, научная деятельность и типа этого, действительно она укрепляет разум, никто с этим не оспаривает. Она укрепляет разум для чего? Для того, чтобы посредством этого прийти к служению Творца, обидно, что вовсе нет. Вовсе нет. Как раз порой и наоборот. Ну, когда мы хотим, чтобы наш ребенок, да, вот хотим как, наш ребенок, как вы знаете из мира, откуда мы пришли, чтобы он учился, что мы говорим. Сынок, сиди учись. Когда вырастешь, а? А а, 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 а сможешь поступить в университет. Закончишь, получишь диплом. Будешь нормально работать, хорошую зарплату у тебя будет. А если вообще сможешь учиться на третью степень, да, пойдешь сделаешь там докторскую, вообще будешь профессора, получать чуть ли не такие баснословные суммы, и ничего не делать. И маму будешь кормить. Почет будет маме, еще будешь вкладывать. То есть получается, что действительно заниматься наукой, заниматься действительно очень важно, развивают очень мозги, но есть большой стимул. Почему все это направлено исключительно на развитие внутренних эгоистических потребностей человека? С точностью, наоборот, того, что мы ищем. Мы ищем что-то такое, что не будет развивать эгоизм человека, а наоборот, будет с ним бороться, будет подавлять его. Вот и остается из всего перечисленного, мы можем все перечислить, но мы все вычеркнем, потому что все в той или иной степени приносит какую-то эгоистическую пользу человеку, Поэтому, поэтому и это изучение, оно в конечном итоге может быть укрепит разум, верно, может укрепить разум, но никакому служению Творцу это не приведет. Тура, в отличие от этого, не имеет ничего. Чего вы сидите и учите? Они просто так говорят, смотрите, смотрят на этих бахворяющих вот, которые учатся. Чего вы учите? Человек, который со стороны вообще не понимает, чем они занимаются. Какой-то древний вавилонский текст. Древний вавилонский текст. Вы Где вы найдете людей, которые посвящают себя целый день с утра до ночи, не просто так, до чуть ли не потери сознания, изучение какого-то древнего текста? Все написали люди, умные, да, но Чего вы там целый день идите что-то, поработаете Что-то, что вы протираете себе Ну-ка, говорят, брюки Не будем уже говорить другое слово Тора, она, 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 она Бескорыстна Чего тут и что? Чего тебе даст? Она ничего не дает, тара. Понимаете? Она ничего не дает Она ни, ничему не дает То есть она ничего Эгоистичного человека не дает Она не дает ни телу не качествами его плохим там, которые он, не, 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 не ничего кроме, кроме, кроме того, чтобы как тут написано, что она укрепляет разум, а основное она очищает, она просвещает, просвещает человеку, просвещает от слова свет, она изгоняет глупость, пытающуюся овладеть душой человека. Тора и глупость вместе они, глупость никогда Тору не поймет, там просто не совмещается надо сидеть, надо думать, надо. Но ну, не совмещается все. Значит, она изгоняет ее, она не дает ей места, кто сидит, учит Тору, он не может говорить глупость. Теория, естественно. Из всего сказанного становится ясной наша обязанность пробудить себя к служению посредством Торы, включающей в себе как заповеди, смысл, который доступен нашему разуму, так и недоступный. То есть Тора есть не только Тора, которую мы изучаем, которая изгоняет глупость, которая развивает наш разум, Тора, она включает и соблюдение. Мицвод, она соблюдение э, повелений делает, повелений не делает, да? что тоже ограничивает наши, э, наши телесные вожделения, наши плохие качества человеческие. Есть ограничения, Туран ограничивает, то есть она ограничивает, этим ограничением она позволяет разуму освободиться от плена, который он находится в своем своего тела, в своих яцерарах. Это было вступление, теперь мы с вами перейдем к нашей теме, это раздел третий. Мы дошли теперь до самой центральной темы, по-видимому, тут все и находится. И снова уместно повторить наше занятие только для людей религиозных. Человек не отсюда и дальше, ему будет очень тяжело слушать и вообще даже и не поймет, жалко терять время. У нас речь пойдет о самом основном, об объяснении понятия служения. Все время говорим, вот служение, ну, ну, ну вот вы кто? Человек религиозный, да. Ну что это значит? Это значит, что надо вот, да. А вот шея называется служение Творцу. В чем твоя функция? Служение, как служение Творцу. А в чем она? Я знаю, что слово служение имеет всякие разные ассоциации. Тяжело употреблять даже. Просто. Тем не менее, давайте я знаю как-то по-другому, может, я не знаю, как то сказать. но Просто считайте себя человеком религиозным есть Творец. Есть Бог. Есть. Ну и что дальше? Что значит быть религиозным человеком? Это то, что мы сейчас собираемся обсуждать. Объяснение понятия служения вместе с разъяснением того, на какие части оно подразделяется и в чем состоит достоинство каждой из этих частей исходит из следующего. Я остановился, чтобы сделать паузу, чтобы все могли задуматься, что сейчас скажут. Что могут сказать? Что значит религиозный человек? В чем она состоит, Это наша религиозная обязанность? А? Выполнение митсвоев. Правильно? Вы? Что еще в голову придет? Так многие понимают. А многие понимают еще более м-м, фривольнее о том, что то сказать. Ну вот, в принципе, я живу, как живу. Ну и плюс вот какие-то еще. У меня есть религиозные обязанности. На кухне, например, там. Не есть... Не есть там не кошерное, там там три раза надо ходить в синагогу. Надо. Работать над своими качествами. ФМ очень хорошо. Так мы понимаем, что это значит быть религиозным человеком. Как мы понимаем это? Может быть, мы и не задумывались отдать себе вопросов, да. Но, в принципе, надо было задуматься, а к чему мне это обязано, что имеет в виду. О, это, это тоже одна из составляющих важных. Все от Творца, все нормально, упало от Творца, встало тоже от Творца, заработала от Творца, потеряла Творца. Это все очень хорошо. Теперь же сейчас всех ждет большая-большая сюрприз. Большой сюрприз ждет всех. Почему? Потому что, потому что человек религиозный, по в первую очередь должен разобраться и понять, в чем суть его религиозности, к чему это его обязывает. Самое основное. Что тут написано? Ну, кто следит за нами, за всеми, или за всей линии рассуждения, он может уже догадаться. Написано совершенно, совершенно не то, что мы можем себе придумать. И это основное. Так в чем же понятие служения? В чем оно состоит? Получающий благо от другого смиряет себя перед ним, воздавая его ему добром в меру своих сил. А-а-а-а. Слышите, давайте снова прочтем. Не так просто понять. То есть, в чем... Состоит понятие служения получающий благо от другого смиряет себя перед ним. То есть служение, в чем оно состоит? Какое тут слово основное? на ваш взгляд? Смирение. Ой-ой-ой. В принципе, самое основное это надо смириться. Теперь слово это снова. Я очень боюсь тут по-русски вообще говорить. Это вещи опасные. Каждый со своим ассоциативным миром, я не знаю, что это ему напоминает. И как он это все это будет воспринимать. Но суть, что есть человек религиозный, это, говорит Рабейн Бахе, это смирение. Смирение перед тем, кто сделал тебе добро. А если научимся, что называется, потренируемся на людях, то у нас, может быть, и получится и смириться перед Творцем. А ну давайте прикинем, давайте по-честному, да, по-честному, по-честному. Больше всего, чего не хочется, ну вот, вот по-настоящему больше всего, чего не хочется, вот точно не хочется, это смирение. Больше всего, что не хочется, быть кому-то должным. Эти фразы, которые вот просто вот люди любят, знаете, которые вот это самый, никому не должен, сказать, не учите меня жить, сам понимаю. Что за этим всем стоит? Человек, по сути своему, никакого смирения не хочет, не ищет, наоборот. Я главный, я основной, я центральный, я поведу всех за собой. И уж точно, свою жизнь я точно знаю. Смирение ноль. Смирение – это самая, самая болевая точка человека. Почему? Почему? Потому что там находится, там находится все это, то, что может сломаться в нем. Там основное, самое чувствительное, что есть в нем. Оно как рано болит в нем. Там эго находится его. Человеческое я, как мы сказали, оно, оно, оно может существовать только тогда, когда, когда есть ощущение своей значимости. То есть эта значимость от 0 до ста, она может быть, так сказать, от людей приниженных до тех, которые себя возомнили самим Богом. Таких тоже уже встречали в истории человечества, что они управляют всем миром. Я тут... Эго. То есть за этим кроется, за этим эго. В принципе, когда мы говорим это слово, то имеем в виду ощущение своего Я. И там есть такая полезная, правильная пропорция ощущения своего Я. Но изнутри что-то еще подпирает, приходит яцерара, который является это, это дурное начало, которое все время что-то до веса какой-то делает. И чуть-чуть придает нашей личности важность чуть больше. Я уже не говорю совсем больше. Хотя бы чуть больше, чем она есть на самом деле. И тогда получается качество под названием высокомерие. В нашей ситуации лучше ее назвать по-русски гордость. Гордыня. Человек гордый. Это на 180 градусов, чем смирение. Верно, если смирение? Правильно говорю? Это гордыня. Да 180. 180 градусов. Почему? Потому что очень гордый человек. Какой смириться? Он хочет показать, проявить себя. какое смириться кому Ему кто-то сделал добро. Какое добро? Я никакого добра не сделал. Для того, чтобы признать добро, а ведь на этом строится вся вот эта шем. вся все. Помните, мы уже много раз к этому узнали, и тут снова к этому будут возвращаться. Вся, все служение Богу строится на, на вещи, которые далека от нас. Называется признание добра. Снова, Бой, потренируемся на людях, сможем признать. И все блага, которые Творец дает нам, увидим Творца. Это будет а вот эта шем совершенно другая. Сейчас мы разберемся в этом. Это наша тема. Но это так тяжело. Это так тяжело. Человек не готов признавать ничего. Не готов. Это, это что значит признавать? это? А где я в этом всем деле? Я горд. горд. Есть люди, которые, знаете, взяли в заем деньги и не отдают. Слышали такое? Должники. А что они отдают? Почему они не отдают? Их совершенно не трогает, что они должны. Спят спокойно. Есть люди, которые не спят. Очень хорошо. Я думаю, не спите. Это хорошее качество душевное. Есть который, почему ты спокойно спишь, ты же должен. Его совершенно не трогает это, почему? Гордыня не позволяет. Он не чувствует, что он кому-то должен. Ничего страшного, у него есть, хватает. Никто там не страдает из-за того, что я ему не отдал. Я же не говорю про... Э, тип воров, который порой ворует, тоже с таким же ощущением, тоже смотрите, у него и так много, я все-таки, на самом деле взял только свое, да, или там на работе точно наш брат, сказать, имел полную такую идеологию воровства, только по той причине, что, сказать, я, они делают вид, что мне платят, а я делаю вид, что я работаю, а не мне то, на самом деле, помните, все это что только не, не оправдывалось на, это, на наши плохие качества. Тяжело признать добро другим людям. Всегда будем находить что-то в этом, что на самом деле это он для себя, он намерения имел. На самом деле он мне не помог, и никакого спасибо не надо говорить. И ничего. Почему? Мешает что-то изнутри, мешает. Сколько проблем у нас есть в семье, потому что жена не в состоянии уважать мужа. Хотя она обязана, по Торе написано, Обязан? Просто как религиозная обязанность ей вменяется. Не в состоянии, почему она она сама уважаемая. Она себя уважает, я буду мужа уважать. Тяжело, гордыня. Она гордая, она не может. Муж что-то сказал сразу, уже все, она уже обижена, она все упала в оборок, муж мне что-то сказал. Если бы не было этой гордыни, никто бы в оборок не не, не падал бы. Не было таких обид, которые не позволяют вообще, уже все, уже не может функционировать, не может чего говорить. Это гамба нефиш. И наоборот обязывает Натура уважать жену, именно потому что она как бы является стороной, зависимой от мужа, поэтому муж обязан уважать ее, говорить с ней с уважением, считаться с ее и так далее, и так далее. Ой, как мужу тяжело, жена, там, что-то не по осторожности, сказал какое-то одно слово. Как будто наступил ему на мозоль, а, подскочил, но тут же начал орать, ты мне скажешь, что это, ну вот, и пошли друг друга выяснять отношения. Две личности. Смирение. Такого слова никто не слышал. Вообще, знаете, есть такие слова, которые, мы знаем, что они существуют, но вот так в обиходе ими никогда не пользуются. А ну, прикиньте, когда последний раз в разговорной речи употребляли слово «смирение». Может быть, я ошибаюсь, может быть, я не знаю, в наших кругах, скорее всего, это слово должно было бы употребляться. Но даже в них, даже в этих кругах, что-то мы его не употребляем, не слышно тоже говорить о тех, которые вне этих кругов кто хочет быть вообще смиренным почему человек с светкий вообще должен быть смиренным для него это должно быть совершенно дико вообще не поймет даже почему он быть смиренным у нас хотя бы есть в теории какое то понимание что надо быть смиренным что это даст там, в конечном итоге какую то пользу а смиренность она всегда приводит в конечном итоге в пользу. Все, которые были человек смирённый, человек, который имеет терпение, человек, который не сплющивает, человек, который принимает, принимает другого и, и готов отдать ему воздать добром за все добро. Он в конечном итоге он, он только выигрывает из этого. Только выигрывает. Да. Даже просто по пониманию просто чисто обыденному. И тем не менее это тяжело. Ой, как тяжело. В принципе. Мы должны понимать, что тут игра на, на все, да, то есть, как русские говорят, два банки, я не знаю, как есть такое такое. То есть идет на алкоголь купа. Так как то творец от нас, он, он, он хочет, требует, хочет, сейчас мы поймем еще разницу между ними. Он самое основное хочет. Рахмана либо будет, Бог хочет сердца нашего, это самое сложное место, мое моё, моё я, мое ощущение, мое моё эго он хочет забрать. Это, там это самое сложное, поэтому люди, которые, которые, которые они боятся всего религиозного, их можно легко понять, потому что там интуитивно они чувствуют, что это у них заберут что-то, что они привязаны к этому больше всего. Самое большое наслаждение, ощущение своего я же. Я могу съесть, я могу добиться, я могу то, я, 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 я. С детства самое слово, которое более всего, так сказать, у нас крутится, я, все я, я. Дети все я, 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 я. Они, они, неважно в каком языке, я. Лучше всего идет. Ну, ура. Это я хочет у нас творец, секундочку, что значит я? А, эфу, а где смирение моего я? Чуть-чуть поменьше. Смирение. Смирение. Так, вот, так вот, основа всему <coughs> основа всему это смирение. У нас будет тут отдельный вообще, чтобы знали, отдельные врата под названием смирение. Мы еще об этом будем говорить, разбирать его детально. Это очень существенная часть в понимании вообще еврейской жизни. Но тут уже с самого начала надо понять, что все понятие быть, быть религиозным человеком из чего оно состоит? Признание добра. Но чтобы признать добро Нужно смирение. И без этого смирения никакого признания добра не будет, а без признания добра нет никакого служения борцу. Видите, не упоминали ни мецвод, ни молитву, ни то, ни то ключ. Это все МЦМ, это все средства. А где основное? Вот это тут находится. тут находится. Поэтому называется книга Хуватолеговод, заповеди сердца. Потому что это точка, которая... Человек пропускает. Основное, знаете, такое перед, перед не видит, не видит то, что перед его носом самое основное. Как Рамхаль об этом говорил, помните, много-много об этом говорится. Самое основное человек не замечает. А, какие-то детали, то, это, у, там вдруг его интересуют, начинает выяснять. А, сначала выясни основное. Давайте снова поймем это предложение. Объяснение понятия служения. Вместе с разъяснением того, на какие части оно подразделяется. И в чем состоит достоинство каждой из этих частей. Он сразу намекает, о чем пойдет речь дальше. Это служение он сейчас разложит нам на составляющие. И какое достоинство каждой из этих частей и так далее. Из чего все исходит? Получающий благо от другого, смиряет себя перед ним. Воздавая ему добро миру своих сил. Каждое слово на Воздавая ему добро миру своих сил. Получил благо, надо воздать благом. Меру своих сил. Но условием всего, чтобы это осуществилось смирение. Продолжает Рабен я говорить: смирение себя, о котором здесь идет речь. Бывает двух видов. Сейчас давайте посмотрим, на чем строится смирение. Вообще, как вообще смирение приходит? Мы говорим верно, гордость, тяжело, все оно. А как все-таки смирение, да, приходит? Мы же видим, что смирение существует в мире. Мы просто, может быть, не пользуемся этим словом. Нам неприятно пользоваться этим словом, а это существует. Он говорит, двух видов смирения есть. То есть явно как, если мы слышим, а, есть два вида смирения, а, так если я владею этим смирением, значит я смогу признать добро, уже хорошо. Первое ⁇ это вынужденное смирение. Что делать? Вынужденное смирение. Например, из страха перед наказанием или в ожидании награды. Что вам сказать? Это вот с этим мы знакомы каждый человек горд в свою меру но иногда надо что называется смириться с обстоятельствами обстоятельства поры сильнее нашей гордости как это называется по-русски называется система кнута и пряника в принципе до тех пор пока кнутом не получили гордость она до небес получили слегка как-то хочется меньше получить. Смотришь, и смирение пришло. Наказание называется. А с другой стороны, дают возможность и, наоборот, получить пряник. Получить пряник. По-русски так говорят. Хнутый пряник, я не знаю. Хнутый пряник. Макель Вегезер. Перевод, видимо, это такой. А получать пряник, вдруг вкусно, а вдруг мне а, зарплату вдруг дают. У, сколько? 25 тысяч. Сколько вы сказали? 30? А, 25. Сколько ехать? Полтора часа. В одну сторону. Так сколько вы сказали? 25. Ничего страшного. Все нормально. 25 тысяч можно. хороший зарплата. Есть, есть, есть. Все покажется нормально. Ну смотри, там начальник, босс такой, не очень-то, и условия то сказать. А сколько вы сказали? 25 тысяч. 25. Не 26, 25. 25. Тоже хорошо. Это вознаграждение. Так и дрессируют животных, собачек, кошечек, всех, так сказать, палкой, а потом пряником, а потом этим конфету дают или что-то поесть. а даже тигра так, там, львов, собак, кого? Всех-всех дрессируют. Человек в этом смысле, он понимает сам, еще, его не надо дрессировать до такой степени, как собаку, он сразу-сразу понял, получил полгода, раз понял, наказание, понял награждение дали, сразу же раз, и к этому месту. Там дают. Как там говорили, там бьют, бежи, да, ну, дают. О, видите, видите, смотрите, как люди, тут же все пословицы, все идет, все очень просто, люди. То есть ничего добровольного нет. Это называется все вынужденное, вынужденное смирение. Есть смирение в мире, конечно. Можете привести примеры, да их полно, сколько угодно. Кто-то хочет учиться в школе, никто не хочет учиться. Знает о том, что за это будет наказание. А если будешь хорошо учиться, тебе будут все хвалить, приятно, грамоту дадут. Кто-то, скажите, в армию хочет идти добровольно. Почему есть хок-хова, почему есть обязанность? Вот была бы обязанность, бы даже добровольцев признать не нашли. Пару сумасшедших. Надо было делать легион иностранных этих... Как, как во франции записались бы все бы палестинцы что делать человеку вынужден скажите кто бы вообще бы соблюдал уголовный закон если бы он бы не был установлен если бы не знали о том что смотри все таки тюрьма хотя и там с большим хорошими условиями конечно шведская тюрьма, но израская тюрьма тоже нормально все равно плохо Никто не хочет ограничения свободы. Да. Это его как-то вынужден. Страх перед наказанием. С другой стороны, вознаграждение тоже, так сказать. То, что человек свободен, это тоже хорошо. Таких примеров сколько угодно. Сколько угодно. Человек, в принципе, работать бы и не хотел бы. Да. Почему он работает? Потому что есть вознаграждение за это. А если не будет работать, наказание у него не будет за что купить. Хит-сур, Вся наша жизнь, она в основном вокруг кнутая пряника. Ясно, понятно, очевидно, это то, что интуитивно человеку понятно. И он говорит так. Смирение, о котором речь идет, оно первое ⁇ это вынужденное смирение. Вынужден. Ну, теперь переведем на наш язык. Очень просто. Мы знаем о том, что если мы нарушаем повеление Торы, нас ждет наказание. В чем это наказание очень больное. И описание этих наказаний, и наказаний, и порой, в этом мире. И несравнимо то, что ждет за нарушение в мире грядущем. Да. Оно очень пугающее, Очень пугающее. Когда мудрецы хотели обрисовать эту картину наказания, нарисовали самые страшные описания, которые только есть. Да, помните, представьте себе, что подносят к пальцу зажженную спичку. Первая реакция какая? Отдернуть. Ему говорит, тут невозможно отдернуть. Тут ничего не дергается, ты не в этом мире, ты уже в том мире. Терпи. И не секунду, а до субботы. Будет перерыв, да? но так один с месяцев. И не только один пальчик, а весь палец. И не только весь палец, вся рука, И не только вся рука, а все тело. Представляете, сколько зажженных спичек, которые прямо выжигают тело. По если себе сильно это представить, можно ночью не заснуть. Но это то, что, в принципе, ожидает человек за нарушение, которое он делает. Значит, если человек только представляет себе это, понимает, что существует, так он понимает, что ничего не надо нарушать. Меня сейчас накажут. А с другой стороны, за исполнение Мицвы рисует невероятную картину наслаждения, которое такое есть. Просто описание ее, оно, оно, оно невероятное. Суббота, свет, экстаз. Все вместе взятое, Все, 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 все. Высшее, высшее наше наслаждение, которое есть. Стоит, почему бы и нет? Почему бы пропустить? Мы тоже только к этому и стремимся. Значит, любой человек, у которого есть что-то в голове, минимум, минимум он должен быть смиренный. Как что называется, по нужде, вынужден. Что делать? Есть творец. В принципе, я бы и не хотел родился, но у меня родили. Никто не спросил, я уже живу, что приходится делать, когда я выяснил, что я творец, слушаться его. В принципе, я, что делать? Буду слушаться. Почему? Я боюсь. Чего я боюсь? У меня накажут? А с другой стороны, чего я хочу? Я хочу вознаграждение. Значит, я буду исполнять повеление «не делай» из-за страха. И буду исполнять повеление «делай» в-, 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 в надежде на хорошее вознаграждение. Это то, что он говорит. кнутый пряник. Это смирение первое. Первый род. Первый вид. называется его ирата оныш на иврите. Кто хочет знать в переводе, как это звучит. Второе. Вытекает из ощущения обязанностей воздая должное величию и превзносенности того, перед кем мы склоняемся. О, это уже что-то совершенно другое. Есть вторая возможность смирения. Она не связана с страхом наказания. И не с надеждой на вознаграждение. Называется ратарой маму. Это же называется добровольное смирение. Когда человек сам хочет, сам принимает это смирение. Есть примеры, которые можно привести, по-видимому есть. Где угодно. Примеры обожания, я знаю, там, Марисим, поклонение. Поклонение. Поклонение можно где найти? Можно найти, зная какого-то... Не, не, не. в преступном мире можно найти поклонение какому-то этому авторитету. Он напрямую не угрожает, но он он авторитет, и у него... Или или какому-то... И, и, не знаю, там, и, Представителю искусства или, или, или Очень действительно порой достойному человеку Например, учителю Или, 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 или раввину, или еще кому-то когда, когда чувствуется какая-то необыкновенная личность Когда принимается его И это и, 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 его по, 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 Поклоняемся ему Просто какое-то некое поклонение. Это добровольное смирение Перед этим человеком Принимаем его авторитет Принимаем его как, как, как что-то, что исходит из него некое величие. Это Ира Это смирение по совершенно другой причине. Это смирение, когда, когда мы, 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 мы добровольно принимаем его, принимаем его величие и превозносим его, преклоняемся перед ним. Так вот... Говорит Рабейну Бахи смирение первого вида является следствием упомянутого выше пробуждения, приобретаемого человеком самостоятельно. И оно связано с наградами и наказанием как в этом, так и в будущем мире. В то время как смирение второго вида является следствием пробуждения, корни которого в нашем разуме. И возникает оно в силу самой природы человека при садении тела и его души. Что он говорит? Смирение первого вида, откуда оно приходит? Она является следствием, помимо выше высшего пробуждения, примена человека самостоятельно. Человек пробудился. А секундочку, а что там написано? Что там у этих э, написано в Торе? Что там написано? О, есть на, наказание? Ух, страшно. Есть вознаграждение? Очень хорошо. Человек вдруг понял, что есть вознаграждение, есть наказание, он пробудился. Это награда и наказание в, в этом, так и в будущем, в грядущем мире. Приходит смирение. Это первый вид. В то время смирение второго вида или следствием пробуждения, корни которого в нашем разуме. Он говорит: другое секундочку, откуда все это приходит? Мы, мы сказали, что есть два вида смирения. Одно Ирато, Онош, одно связано с наказанием, вознаграждением человека, а другое связанное, наоборот, с это, это, это вынужденное смирение, первое, да, а второе оно добровольное, связано с, с величием человека, к которому мы относимся, или в отношении к Творцу с его увеличим. Откуда теперь смогут произойти это? Откуда каждый из них происходит? Откуда они исходят? А смирение первого вида, оно является следствием чего? Пробуждение человека, когда он изучает Тору и выясняет, что есть награда, есть наказание, как в этом будущем мире. Пробуждается в нем смирение. Страх. Надежда на вознаграждение. В то время, как смирение второго вида, он говорит, не, это вообще корень совершенно другой. Он находится в разуме. И возникает это, 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 это ощущение. То есть, это признание добра. А база этого это, – это, это смирение. В силу самой природы человека присоединяя тело и его души. Что тут имеется в виду? Что значит имеется в виду? О том, что на самом деле а, 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 возможность признания добра, она у человека заложена изначально. Только что можно ее подавить, можно воспитанием совершенно разрушить. Но разум, разум, когда подрастает человек, он может снова восстановить эти ресурсы. Он может вот это заложенное в природу человеку, эту возможность признания добра, он может ее восстановить. Обратите внимание, что человек устроен с двумя противоположными качествами. С одной стороны, да, в нем заложено признание добра, существует, билдит. С другой стороны, существует с точностью наоборот. Кафуитова. Человек, неблагодарность. Откуда неблагодарность исходит, как мы говорили, из гордости человека. Гордость не позволяет. То есть, это есть какое-то противоборство. С одной стороны, хочется признать, а с другой стороны, гордость не позволяет. Каждый, наверняка, время от времени чувствовал вот это противоборство внутри души. Если его нет, то человек уже мертвый. А если оно есть, пока человек живет, есть противоборство. Я царатов. Слышали понятие Ецаратов? Есть дурное начало, а есть хорошее начало, назовем условно говоря. Так вот, там одно из ее составляющих, это именно желание признать добро другому человеку за то, что ему сделали. Продолжает Равейну Бахи и говорит, оба указанных вида смирения достойны им похвалы и спасают человека, обеспечивая ему доброе удел в будущем мире. Он говорит, все очень хорошо. И этот путь достойный, и этот путь достойный. Почему? Потому что, если человек, в конечном итоге, будет исполнять Повеление Творца И будет изучать Тору И будет делать это из того, что он смирил себя Из-за страха перед наказанием И в надежде на вознаграждение Тоже хорошо Пробудил ли он свой разум И делая это, что называется Не с принуждением А добровольно Это тоже хорошо Сейчас мы узнаем, что это лучше но он говорит, что и то хорошо, и то хорошо, почему это и это приведет его к грядущему миру, и это приведет его к грядущему миру. Только сейчас выясним, оказывается, не в равной степени. Но при этом одно из них, первое, ведет за собой второе, является как бы ступенькой к нему и источником его тора. Однако смирение себя, пробуждение которому связано с разумом и доводами логики ближе к Всевышнему. Ближе к Всевышнему. Оно более желанное ему. Теперь, кто слушает внимательно, должен тут встрепенуться? Секундочку. (свёздный) Все наоборот. Это не так. Все время мы полагали, по крайней мере, о том, что вначале есть пробуждение разума. И разум приведет нас к Торе. Тогда мы удостоимся грядущего мира и всего, что человек религиозно, хочет удостоиться. Вдруг он нам говорит все с точностью наоборот. На самом деле, низкий уровень смирения, который исходит из сахарваоныш наказания и вознаграждения, это уровень, источник которого у нас будет из А вот тот самый высокий, желаемый, то добровольное начало, которое есть в смирении, в служении, в, 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 в признании добра Творцу, оно исходит из разума человека. Как это может быть? Все с точностью наоборот. А ответ, он простой. Надо это хорошо знать. Ответ, он простой. Что сделал Рубей юбах Для чего была вторая глава? Вся посвящена этой теме. Вы правы, а разум, он тот, который должен привести человека к служению. Разум должен привести его к, 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 к смирению, признанию добра, в всяком сомнении. Есть большая проблема, огромная проблема. Разум, он такой маленький, бугорок такой. такой. А, вожделение, высокомерие, все, все, все тело, все все что есть. Вот такой, бугай такой. Вот такой, огромный такой. Разум, думаю, и сразу, раз, и все, убежал. Разум, он, он, он силы никакой не имеет против всех этих наших желаний, та вот этих вожделений и высокомерия, плохих качеств. Зависти, гордости, чего только нет Чего только нет. А разум он просто, просто бессилен против. Просто бессилен. Большинство людей разум существует в потенциале. Они не пользуются им, просто нет возможности, потому что все остальные силы Они собираются вместе. Они а ему как один раз ног аут и он лежит. Может быть, его отольют водой в конце это время от времени, это сказать, смотрит на мир какими-то мутными глазами, не понимают, что там происходит. С кем людьми невозможно говорить? Они не живут в этом мире, они не живут на в сфере вообще в рациональной жизни. Все наоборот. Разум очень слаб, очень-очень слаб. Ну, какой же шанс есть? Я говорю, смотрите. Разум слаб, очень хорошо. Что же может укрепить разум? Ну, что мы с вами учились? С этого мы начали это занятие. Что же может укрепить? Он действительно три причины мы сказали что ослабляет разум мы сейчас снова сказали это все снова разум слаб 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 лежит лежит что та самая вода которая может его в этот разум чуть чуть оживить инмаймеля тура нет этой воды которая оживляет живая вода это тура. начни учить туру не понимаешь ничего страшного продолжи еще 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 знаете, я преподаю в Ишиве для чува, для людей-начинающих. Это просто интересно наблюдать. Каждый раз та же самая картина. Приходит человек, что называется, с внешнего мира. Залетает. Посмотрел. Просто такой дикий, какой-то блуждающий взгляд. По глазам видно, человек вообще он не лом и упал, Не тут. Не знаю, как сказать. Не не уравнове не не тут не тут не то не понимает что тут происходит смотрит и сказать и не понимает пытается понять но не понимает что тут происходит пришел ушел но есть кто остается теперь те которые остаются интересно вдруг видишь после после нескольких недель вдруг смотришь уже как-то лицо поменялось через несколько месяцев смотришь глаза начинают меняться через полгода вообще другой человек я говорю, вы, вы всегда сделайте себе это интересно. Сфотографируйтесь, вот-вот, когда вы пришли в Ишиву, и сфотографируйтесь, когда вы полгода после жизни. Не надо год. Про год вообще там, другой человек. Он выглядит по-другому. Посмотрите, как вы через полгода живете. Что Тора может сделать человек? То есть, что сделала Тора? Как мы с вами тут перечислили, она что сделала? Она, 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 она а, 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 укрепила разум. Очистила его, просветила его, изгнала глупость. усилила теперь есть разум. То есть она его освободила от власти, которая была у всех этих слепых сил, от вожделения, высокомерия, от всего, что душит этот разум. Теперь есть разум, он здоровый, крепкий. Теперь как только разум пробудился, что к чему может привести, как тут сказано, Ина он к чему приведет, но при этом одно из них, первое ведет за собой второе. То есть, первое ведет за собой второе. Есть первая ступенька, есть первый класс, а потом второй класс. У нас не получится сразу запрыгнуть на второй уровень. Не получится. Разум не готов без Торы. Не готов. Люди не понимают это. Если есть, которые приходят, хотят хотят не учить Тору и стать праведниками. Не получится. Не получится. Просто не может получиться. Не может получиться. Я уже не говорю про тех, вообще, не знаю, как их назвать, глупцы или люди просто томивные, такие наивные. наивные люди, не знаю, которые там хотят, так сказать, изучать кабалу, стать чуть ли не пророками. Да. Это сумасшествие хоть. Не получится так. Есть, есть порядок. Если, если, если хотите на вторую ступеньку, значит, надо ногу сначала поставить на первую, а потом можно на вторую. Так получится. Хотите во второй класс, сначала надо попасть в первый класс. Сначала нужно разум очистить от всего. Он загрязнен, человек не понимает, он не видит. У кого очки грязные, он, он не осведомлен об этом. Или там он, он не понимает о том, что он просто, если у него чего не видит, просто не видит. Если у него тут есть, я знаю, какая-то пелена желтая, видит мир желтый мир. Пойди ему объясни, что мир он не желтый. Да вы что вы мне говорите? Я что, не вижу? Подивлюсь с людьми, как стенки были. Легче, по-видимому. Никакого понимания. Нет рационального обсуждения. Приходит, ура, все отмывает. Смотришь, прочистил очки, вдруг увидел. А мир совершенно другой, я не знал, не понимал. Нужно что-то, что очистит этот разум. Она засорена. Я же не говорю про современного человека. Скажите, человек, который свою жизнь... оно, а ну, оно а ну, прикиньте, сколько современный человек видит фильмов? М? Сколько роликов? Сейчас снова это солнце. YouTube, YouTube, YouTube. YouTube. Сколько он видит это? сколько он там сидит это смотрит на виртуальные темы. Скажите, он может нормальным остаться, кто-то может вообще остаться нормальным человеком, чтобы у него это не мелькало все время в голове. Он же не видит мир такой, как он есть, он видит какой-то виртуальный мир, какие-то ассоциации постоянно, какие-то сравнения, какие-то ощущения, которые все напоминают. А, а... не так, как мир, как он есть, совершенно не такой. Должна Вода надо отмыться от всего этого. Тора, она единственная, которая может ну, и Почему? потому что она никакой выгоды человеку не дает, никакой, ну, она 100% альтруистична. Хотя дальше будем видеть, что человек и это может превратить в что-то. Поэтому я скажу процентов. Сейчас дальше посмем, что есть еще 0,1%, можно даже Тору использовать для себя. Но по сути своей, она ничего человеку не дает. Что ты учишь? Говорили, а не знаю, что учишь. Я учу Тору, почему? Потому что это Торайлокит такой меня ничего нет кроме них все что у меня есть то которое мне ничего не дает в этом мире ничего не дает дает в грядущем мире но для этого нужно видите, понимать это надо разум освободить от плена то по крайней мере мы поняли о том что есть, есть, есть возможность освободить разум от, этого, от всего этого что захватывает его и тогда что произойдет и тогда и, и, и разум пробудется и достигнет этой ступени Смирение себя, да? когда пробуждение придет, оно будет связано с разумом, с доводами, и логикой. Так вот, подобное, говорит нам Рабейн Убахия, ближе к Всевышнему. Всевышний более ценен это, это смирение. Почему? Потому что смирение исходит, смирение это исходит от самого человека. Сам, который решил, он это его, это его. Это его выбор. Это был его выбор. Потому что когда человек разумом решает это, своим разумом решает, это его выбор. А если это его выбор, он не чувствует, что это обязанность, а, 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 а выполняет это потому, что он... он, 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 он э, э, точнее, это не вынужденный. А это нечто, что, оно по его выбору приводит его к, к служению Творцу. Которое, да, можно назвать его обязанностью, но это уже обязанность, которая исходит из личного выбора человека, совершенно другой уровень. Я этого хочу. И когда мы говорим о том, какое смирение, оно более предпочтительно, говорит однозначно, для Творца более предпочтительно, второй, второе, которое исходит от разума человека, а не от того. Как это не слышится странным для людей религиозных, именно это так. Тора она призвана, наоборот, подготовить человека, она раз, 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 кроме всего, что она и средство, и она и цель. Чтобы вы знали, это отдельная тема, не будем ее сейчас касаться. Но в данном рассмотрении она подготавливает человека к истинному служению, когда она освобождает разум от плена всех сил, которые сдерживает его. И разум уже тот, который способен, смирить самого себя, смирить все плохие качества, смирить свое эго, и это позволит ему быть каким человеком, который способен признавать добро. А признание добра – это есть основа всего служения, основа всего служения. И тогда все мецвод, все побеления, все запреты, вся учеба добра, она будет исходить не из-за того, что я вынужден это делать. А потому что я это, это буду бежать, потому что это будет признание добра. Это то, что я должен заплатить, как в магазине, так сказать, любой честный человек. Он ищет, где касса. Он ищет, где есть служебный вход, чтобы оттуда удрать. Наоборот, а где тут платят? Хочу сразу заплатить. Теперь, если вы думаете, что из всех соображений, которые мы сказали, этого достаточно, чтобы убедиться, что служение посредством разума, оно более высокое, чем посредством Торы, не думайте, что это так просто. Отсюда и дальше. Он сейчас нам приведет семь доводов, семь аргументов в пользу этого. Не просто так, а не оставит нас вы, вы, в таком, вот, сказать, верьте в это. Оно было желанное Творцу Всевышнему по следующим семи причинам. Итак, отсюда и дальше мы сегодня даже не начнем. Уже, но на следующем занятии мы разберем с вами семь причин. Семь причин. Почему пробуждение, то есть смирение посредством разума, оно более высокое, более желаемое, более ближе к Творцу, чем пробуждение, чем смирение посредством Тора.